0: Aujourd'hui, on va parler de l'équipe de France. Donc, en attendant que Ben arrive, je vais vous donner le, le plan un peu. Donc, on va d'abord parler un peu de l'impact des transferts, championnat, etc. Sur, euh, pour la prépa de la Coupe du Monde. Après, on va faire le bilan de la Ligue des Nations, la course aux places. Et puis après, si Ben y a eu le temps, sinon je donnerai juste mes joueurs. Euh, un petit jeu avec euh, qui sait qui pourrait sortir du groupe dans les cadres, un outsider qui pourrait rentrer, et une surprise dans le onze de type. Donc euh, voilà. Je propose qu'on commence tout de suite par l'impact sur les transferts sur la Coupe du Monde.
1: Ouais, vas-y, commence, commence.
0: Donc là, on a vu qu'il y avait Chouameni qui venait juste de signer au Real de Madrid, ouais. en provenance de Monaco, euh, donc pour une somme de 80 millions avec 20 millions de bonus. Je ne sais pas quelles sont les conditions pour que Monaco fasse verser le bonus. Et en sachant qu'il y a une, prix, une taxe espagnole, je n'ai pas bien compris, en gros, qui est de 19% qui coûte 16 millions de plus au Real.
1: Ouais, c'est ça, donc c'est un transfert autour des 116 millions quasiment. Ouais, c'est ça.
0: Donc, tu vois Mini qui prend un risque ou pas pour toi, selon toi, en allant Real
1: Je pense qu'il ne prend pas trop de risques. Après, est-ce qu'il va être titulaire direct Je ne sais pas. Il y a, il y a déjà Cross, euh, Casemiro et Modric. On sait qu'ils vont moins tourner. Est-ce qu'il est capable de remplacer un Casemiro ou un Cross Je pense qu'ils l'ont pris, pris dans cette optique-là. Donc, euh, je pense qu'il peut vite s'imposer, après attention, c'est un nouveau championnat, c'est un nouveau club, il y a un nouveau climat, il faut s'adapter aussi à la langue, est-ce qu'il est qu va y arriver à, à faire vite et à, à réussir à s'adapter justement pour être pris pour la Coupe du Monde ah, il, il, va falloir, euh, il va falloir y aller, sachant qu'on on, l'a bien vu avec Messi, il, il, par exemple il ne s'est pas très bien adapté à son club au début, ça va un peu mieux sur la fin, mais l'adaptation des clubs, soit c'est cash et ça va très très vite comme Luis Diaz, soit c'est plus lent comme Messi. Donc, Après, euh, j'ai envie de te dire, un... Messi, il
0: est le troisième meilleur joueur, c'est ça aux statistiques d'après les notes de l'observatoire oui. de Moncule
1: Oui. Donc, c'est une
0: adaptation correcte quand même. <rire> euh, donc, OK. Et sinon, par exemple, pour un, un Chouamimi est-ce que le risque ne serait pas plutôt de ne pas être pris dans le groupe, mais de ne pas être titulaire, parce que j'ai vu que le Real n'est juste de prolonger Modric. Donc, je pense que sa place dans le groupe des 23, sauf blessure, elle est assurée. Mais la question, c'est peut-être qu'à Monaco, il aurait pu aller chercher, je ne sais pas, une place de titulaire. j'en sais qu Quelles sont tes pensées sur ça pour le, dans le match ouais, de France
1: Ça va être compliqué après avoir. Je pense que Modric ne va pas gérer direct. Je pense que la 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 cible principale, c'est Kroos, je pense parce qu'on le voit bien, il ne tient plus le coup. Donc, je pense que c'est Cross qui se ferait remplacer par Chouameni, pour moi. Donc, euh, je vois pas trop d'inconvénients. Après, il faut voir comment, comment il va s'adapter. Hein. Mais, euh, une petite forme de risque, quand même, de, de prendre ce transfert avant la Coupe du Monde.
0: Parce qu'à l'inverse, euh, Pogba, qui est un peu en concurrence pour Chouameni, pour le poste de milieu, si on reste dans ce système, euh, lui, il prend pas trop de risques, j'ai l'impression, retournant à la Juventus. Parce que, bon, bah c'est pas, hein. pas encore fait. C'est pas bah, encore fait
1: d'après ce que j'ai vu, c'est pas encore totalement fait, mais ça l'annonce peut-être à Paris aussi.
0: Bah enfin moi je pense qu'il prendrait moins de risques en retournant à la Juventus, parce qu'il connaît le club, il connaît la maison, il a quand même des, des joueurs, ça fait très très longtemps qu'ils sont à la Juventus et qui sont toujours là.
1: Ah oui, oui non mais je suis d'accord. Donc... Mais là aussi, il, il prend un, une petite forme de risque. Après je pense qu'à la Juve, il peut s'imposer en tant que titulaire, mais notamment avec ses blessures ou quoi, mais il en prend moins que Tchouameni, oui.
0: Mais je pense qu'il en prend pas tant que ça, Pogba, parce que enfin, si United, il fait son le mercato qu'il veut, avec les deux Yonk, les Van de Beek au milieu de terrain, je suis pas sûr que Pogba aurait été titulaire dans la tête de Ten Hag.
1: Oui, c'est n'est pas faux non plus.
0: Tu as entendu cet accent, le Ten Hag, là
1: Oui, il magistral.
0: Je me le disais aussi. Donc après, on a eu un débat. Est-ce qu'il y a d'autres transferts dans lesquels je voudrais parler
1: Honnêtement, de français, à part Nkunku peut-être qui pourrait partir et Saliba qui est revenu à Arsenal, sinon je pense pas que ça va trop bouger côté français.
0: Nkunku, la rumeur, c'est Chelsea.
1: Ah si. Nkunku, c'était City, j'avais vu, mais Paris était aussi intéressé après à voir ce qu'il fait. Mais pour moi, il devrait rester en Bundesliga au moins jusqu'après la Coupe du Monde. Peut-être au Bayern aussi, il a peut-être été annoncé au Bayern, je crois. Après, j'avais dit qui je me souviens déjà plus. Taliba. Taliba, oui, qui est retourné à Arsenal, donc qui était à Marseille en pré. Marseille voudrait essayer de l'acheter Arsenal. Est-ce que Arsenal va le lâcher si facilement On ne sait pas. Euh, va falloir ça, c'est un gros risque, ça. Ah oui, il va falloir s'adapter au jeu d'Arsenal. De... Il
0: n'est pas sûr avec... d'être titulaire. Donc euh... avec... Alors qu'à Marseille, il y a une place de titulaire et il va, il va jouer en Ligue des Champions.
1: Bah, c'est surtout qu'à Marseille, s'il si y a une place de titulaire. Une... Au-delà de ça, il y a une place où il est limite intouchable. Tu ouais, sais que ouais. ça va être le patron de la défense, alors qu'Arsenal, il a tout approuvé encore. Donc c'est un gros risque. Dit. Il y avait Jonathan Klaus qui serait annoncé à Nice, à Lille, euh, Nice, pardon, Lyon et euh, Marseille. Donc euh, à voir, bon, il resterait dans le championnat français, il ne prendrait pas trop de risques non plus, mais ce serait déjà un... Des clubs qui sont pas pour... <coughs> pas pour Lyon cette saison, mais euh, en termes de palmarès et tout ça, un peu au-dessus de, de Lens.
0: Mais peut-être que ça peut jouer, je sais pas. Peut-être qu'il y a des filières dans les clubs, dans l'équipe de France où ils essaient de placer leurs joueurs. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je suppose que c'est pas aussi clean que ce qu'on pense.
1: Oui, oui, je pense aussi.
0: Peut-être que Marseille a plus d'influence, par exemple, euh, au sein du stade de l'équipe de France que Lens. Enfin, en suis Oui, sûr.
1: Ouais, oui, c'est sûr même. Marseille, Lyon et Paris, je pense que c'est les clubs où le, tu as le plus de chances déjà d'être en équipe de France.
0: Euh, après, je voulais parler des championnats parce qu'on a un débat sur Ben. On a chacun la théorie. Moi, j'ai une théorie première partie de saison. Ben, il y a une théorie deuxième partie de saison.
1: <rire> Donc, je te le...
0: propose que je commence avec ma théorie première partie de saison. Donc, je suis parti du constat qu'il devait y avoir dans chaque grande nation, dans les équipes de chaque grande nation, 15-16 joueurs intouchables. Donc, ça laisse 7-8 postes de joueurs qui peuvent potentiellement bouger. Et ce que je me suis dit, c'est que les joueurs qui sont intouchables, en général, dans leur majorité, ils jouent dans des très grands clubs. Je parle des clubs du top 10 européen. Donc, ça laisse ces 7-8 joueurs qui ne jouent pas forcément dans ces clubs du top 10 et qui vont vraiment avoir à cœur de tout donner en première partie de saison. Pour aller chercher genre cette place, peut-être même de titulaire en équipe nationale, mais au moins être dans le groupe. Alors que le jeu des 15-16 joueurs qui vont être intouchables, eux, ça va être de pas se blesser parce que de toute manière, ils savent et je euh, et genre l'énergie parce qu'ils savent qu'ils seront dans la sélection nationale. Donc, je pense qu'en première partie de saison, je ne serais pas étonné de voir euh, les clubs un peu de second couteau, entre guillemets, genre euh, les Marseille en France, euh, les Monaco, etc., euh, surperformer euh, les gros clubs.
1: Bah, Après, moi, en du Espagne... coup, moi, du coup, je vais expliquer ma théorie. Ma théorie est que les joueurs qui vont aller à la Coupe du Monde sont forcément des joueurs des des quasiment des top équipes de chaque championnat donc on va prendre pour le championnat français on a Paris Marseille Lyon euh, et Monaco où il y a beaucoup d'internationaux pas que pas que français hein. et donc euh, les joueurs ils vont s'arracher pour aller à la Coupe du Monde comme l'a dit Simon mais ensuite il y a la Coupe du Monde et l'après et je pense que justement tous ces clubs là bon Paris a quand même je les mets quand même à part. profondeur de vraiment, banc. Hein. C'est vraiment un gros banc et enfin, un gros club. Il y a une profondeur de banc énorme. Mais des Marseilles, des Monaco, des tu vois des des, des équipes fortes dans leur championnat qui vont, je pense, laisser des plumes avec le, les les joueurs phares de leur équipe qui vont aller à, à la Coupe du Monde. Et je pense que des équipes qui n'ont pas beaucoup d'internationaux, par exemple comme Lens ou comme Strasbourg, et ben je pense que notamment cette année, hein, parce que c'est deux équipes qui sont très fortes, ou même Rennes, je pense qu'elles peuvent aller passer un cap et dépasser ces équipes pour arracher, pourquoi pas, une place en Ligue des Champions.
0: ouais je pense que ça se tient aussi. Est-ce que tu penses que c'est possible en Liga aussi Parce que tu as oui. quand même un écart énorme. Le... Il y aurait une quatrième place potentiellement en Liga qui pourrait être prenable pour un club oui. faible.
1: En, en Liga, je pense que la quatrième place est prenable. Après, il y a beaucoup d'écart. En Allemagne aussi, je pense qu'il y, 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 y a une grosse possibilité, à part le Bayern. Qui est vraiment intouchable. Et après, en première ligue, bon, c'est un, un championnat quand même assez différent. <rire> c'est
0: euh, vrai. Mais pour aller dans ton sens, c'est quand même une particularité de la Ligue 1, euh, dans les clubs de second tableau, etc. C'est qu'on a une surreprésentation des, euh, des joueurs africains. Et, euh, quand, et à la Coupe du Monde, il y a une sous-représentation des équipes africaines. Donc j'ai l'impression que peut-être une année de Cannes va plus perturber le championnat des, euh, des clubs de Ligue 1 qu'une euh, pour les. Je te parle des clubs pas dans le top 4, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, que,
0: euh, une Coupe du Monde, quoi.
1: Non, ouais, ça se tient, mais après, tu vois, il y a quand même le, le Sénégal. On sait qu'en France, il y a beaucoup de Sénégalais parce qu'il y a une filière France-Sénégal avec les clubs, notamment par exemple avec Marseille. Donc, on sait que, tu vois, c'est des joueurs qui vont pas être là, qui vont. Plus les Français, plus, euh, par exemple, je sais que, par exemple, on va, prendre, on va rester sur l'exemple de Marseille, il y a notamment un Croate, un Espagnol, un Polonais. Donc, tu vois, il y a de nationalités un peu aussi comme à monaco et donc bah, si quasiment tout ou 11 par la coupe du monde fait la coupe du monde ils vont revenir ils vont être cuits sachant que comme dit simon c'est pas non plus des joueurs qui sont sûrs et certains enfin quelques-uns mais qui sont sûrs et certains d'être prêts à la coupe du monde donc ils vont tout donner avant pendant qu'ils vont y être bah, s'ils jouent euh, ils vont y laisser des plumes Mais après à la fin euh, les, les équipes qui, qui n'ont pas beaucoup d'internationaux risquent, risquent de dépasser celles-ci.
0: Est-ce que tu penses qu'il y aura un écart aussi en fonction des euh, plus les championnats européens, cette fois pour la Ligue des champions, en fonction des équipes qui vont le plus loin dans la compétition Parce que la Coupe du Monde, ça dure un mois, mais tu as, euh, as deux semaines, c'est la phase de poule un peu moins, et puis après, c'est les phases finales. donc Est-ce que tu penses que ça peut, ça peut jouer, par exemple, euh, typiquement, je ne sais pas si l'Espagne et l'Allemagne vont très loin et que l'Angleterre s'arrête très tôt, est-ce que ça pourrait avantager euh, les Anglais en Ligue des Champions
1: euh, Je pense, je pense. Parce qu'on sait qu'à part les Français, sinon les nationalités restent beaucoup dans leur, euh, dans leur championnat. Par exemple, les Italiens qui ne vont pas à la Coupe du Monde, il y a beaucoup d'Italiens aussi à la Juve. C'est vrai, je n'avais pas à pensé la... à ça, c'est important ça à l'AC Milan ou à l'Inter Milan, est-ce qu'ils ils peuvent pas non plus surperformer après Tu vois, attention aux équipes italiennes. Après, euh, bon, les joueurs, je pense qu'ils sont quand même physiquement conditionnés pour, et puis ils ont de la profondeur de banc comme on a dit et tout, mais c'est vrai qu'une équipe euh, anglaise qui sortirait plus tôt ou, ou quoi pourrait pourrait plus facilement euh, aller chercher la victoire
0: mais une équipe aussi comme Liverpool avec son top joueur qui ne va pas à la Coupe du Monde ils euh, sont deux... enfin Sadio Mané va partir c'est un peu différent mais <rire> genre ça ça peut jouer aussi sur les, les tas de formes oui ah oh
1: oui clairement 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 et puis
0: je te propose... Liverpool
1: ouais. Liverpool c'est peut-être la l'équipe qui a le moins d'anglais dans entre Chelsea et City tu vois
0: je sais pas ils ont Anderson Arnold ouais, et ouais il y en a tout. un qui est écossais dans l'histoire
1: oui, ouais, ouais. et les Écossais ne sont pas à la Coupe du Monde. Donc euh, tu vois, après, après euh, voilà quoi. Tu pas beaucoup non plus de... Tu as peut-être Joe Gomez qui va rester, mais ouais, je pense que City et Chelsea peuvent être un peu favorisés pour ça.
0: Je te propose qu'on passe au bilan de la, la Ligue des Nations. Qu Qu'est-ce qu que ça t'inspire
1: bah, Je pense qu'on a un peu le, le même point de vue que enfin nous deux, que, que Kevin De Bruyne, que bah, c'est des matchs amicaux, mais ils ont fait une ligue des nations pour rajouter plus d'enjeux, ce qui est pas con en soi. Mais les, les mettre là, parce que tu peux pas les mettre en novembre parce qu'il y a la Coupe du Monde, c'est un peu complètement con. Les joueurs sont en fin de saison, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'être en vacances. Tu le vois, les matchs ne sont pas fameux. Hein, on on, on s'ennuie ouais, un ouais. peu, à part, à part le Portugal, Portugal suisse, mais bon, ça jouait un peu que dans un sens. Euh, moi, je trouve ça débile, ils auraient dû supprimer, c'est pas grave, il n'y a pas de Ligue des Nations, c'est une année spéciale, la Coupe du Monde est en novembre. Euh, là, là je trouve que c'est un peu du gâchis, et... et tu vois, c'est un trophée, donc c'est important de l'avoir, mais là, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent plus particulièrement, ils veulent pas non plus trop se blesser pour pas être indisponible à la Coupe du Monde, donc euh, j'ai l'impression que ça joue molo mollo enfin, c'est pas terrible, quoi.
0: Non, je suis tout à fait d'accord. Même Mbappé, genre, il s'est blessé un tout petit peu, après, il jouait plus... Euh, genre, je pense que les gens, ils ont très très peur de faire une grave blessure et d'être. Parce que la Coupe du Monde, le truc, c'est que tu te blesses maintenant 3 mois, euh, 3-4 mois. Euh, genre, on est en juin, ça te fait revenir fin septembre, octobre pour la Coupe du Monde. Genre, tu seras pas ton pic de forme. Donc, euh, même ah si oui. tu une blessure, il faut éviter. quoi
1: Et donc, tu arrives début octobre, tu as un mois pour te préparer, sachant que faut direct rentrer dans le rythme et tout. Ce serait, ce serait vra vraiment compliqué.
0: Ouais. Surtout que tu risques de te reblesser, c'est parce que tu t'es pas tout à fait prêt et tu es essayé un peu de.
1: Bah oui, c'est ça. T'essayes, tu 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 veux. En fait, tu es impatient de reprendre et du coup, c'est là où tu peux tu peux te reblesser.
0: Euh, je sais pas où va sur le petit voulais... jeu. Euh, non, mais je voulais faire la, la course aux places. Euh... Ouais, mais c'est ça. Euh... C'est ton petit jeu, ça, la course aux places, non Ouais, un peu, un peu. Mais je voulais juste dire les, les joueurs que je pensais, enfin, un tour de rôle, si tu veux, les joueurs qu'on pense qui ne peuvent pas être dans la, la liste des 23, qui sont peut-être pas indiscutables pour la Coupe du Monde, et après, on passe au petit jeu.
1: Ok, vas-y, vas-y, commence.
0: Euh, donc, dans les gardiens, je te propose, moi, j'annonce les joueurs, et toi, tu me dis ceux qui sont pas indiscutables. Euh, Areola, Loris, et
1: Bon, pour moi, Areola, j'arrive pas trop à le dire, il n'est pas... Il n'a pas sa place sûre, quoi. va falloir prouver.
0: Je pense que lafond peut lui piquer sa place. Hein
1: ouais, pourquoi pas, même. Ouais, Laffont, ouais, carrément. Euh,
0: dans les défenseurs, on a Jonathan Klaus, Lucas Lucadine, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Pembe, Jukunde, Benjamin Pavard, William Saliba et Raphaël Varane. C'est peut-être le secteur de jeu où il y a le plus de questionnements en ce moment.
1: Ouais, alors que. Mais justement aussi, parce qu'on a... On a une belle palette derrière. Alors, moi, euh, Lucadine, parce que. Euh... Ferland Mendy fait une très grosse saison et que Théo Hernandez pour moi est malgré tout intouchable, malgré qu'il soit beaucoup trop offensif, je pense. Donc pourquoi pas rappeler un Ferland Mendy.
0: Je pense que ça dépend du système de jeu beaucoup. Si on joue une défense à 3, il va être titulaire Hernandez. Euh, si en défense à 4, je pense qu'il déjà ne mettra pas oh. titulaire.
1: Oui, ça c'est sûr. Donc il faudrait un gars qui soit joué à 4. Lucas Dine fait des très bons centres et tout, mais après à voir si il rappelle Ferland Mendy. Et après, sinon.. Euh... Moi, j'ai un doute sur Pavard. Est-ce que il va, il va laisser Claus devenir titulaire et Pavard va rester un peu en retrait Et après, sinon, euh, moi, c'est Raphaël Varane qui fait pas une très bonne saison. Ou, saison. Oui, c'est un cadre, mais toi, je, je mettrai. Plus Donc, dans ton
0: Dans ton cadre qui pourrait sortir de l'équipe de France, toi, tu verrais Varane. Je Varane.
1: Après, je souhaiterais, entre guillemets, Lloris aussi, dans le sens où j'aimerais voir Ménian titulaire.
0: Ah, C'est vrai.
1: Mais la tête de
0: Dédé, tu penses que ça, ça passera
1: Non, je pense qu'il va, il va laisser Lloris. Après, à voir si Raphaël Varane se blesse, où il va être transféré, si Tenable veut encore, comment il va devenir. Mais il ne m'inspire pas confiance aux côtés d'Harry McGuire.
0: Donc, euh, bon. Et en défense, je pense qu'on est d'accord. Moi, la surprise que je verrai pas forcément, qui rentrerait dans le groupe et qui pourrait même aller prendre la place de titulaire, c'est Mendy. Ouais, moi aussi. Pas celui qui est en prison. Hein.
1: Oui, oui, Ferland. <rire> non, mais on, ouais, on partage le même point de vue.
0: Euh, milieu de terrain euh, genre, il y a Gwendouzi, Camara, Kanté, Rabio et Chouameni. Euh,
1: pour ouais. moi, ce sont Rabio et Camara qui n'ont pas vraiment leur place.
0: Je pense que Gwendouzi peut rester.
1: Bah, Wenduzi dans un, dans un rôle de remplaçant, c'est pas mal. C'est pas. C'est pas. Ça vaut pas un titulaire, hein. Ça vaut pas un Tchouameni un Kanté ou peut-être un Pogba
0: s'il si revient en forme, mais.
1: C'est quand même pas mal en second couteau.
0: Après, l'avantage de Rabio, pour faire l'avocat du diable, c'est qu'il est quand même assez polyvalent. Il peut jouer latéral gauche, il peut jouer sur les ailes, il peut dépanner un peu de partout.
1: Ouais, mais enfin, je sais pas si t'as vu le match l'autre jour. Euh, il a marqué un but, hein. Mais je l'ai pas vu toucher un ballon. Et. Mais... Il y a son ami Ben d'air dans les attaquants, il n'a pas touché un non plus. Hein.
0: Ouais mais il a fait la passe des.
1: Oui, oui, non, mais les deux ont pas touché le ballon en première mi-temps et sont décisifs. Mais c'est ça qui est, qui est fou quoi.
0: Il y en a certains qui diront qu'ils sont mauvais, il y en a d'autres qui diront qu'elle force de caractère.
1: Ouais voilà. Moi je dirais plus qu'ils sont mauvais quand même. Pourquoi toucher un ballon en 45
0: minutes Moi je pense que dans l'équipe de France, au milieu de terrain, c'est celui que j'ai mis dans ceux que je vais rentrer, genre c'est que L'Oréal Super Sub. Euh, je vois pas pourquoi l'équipe de France aurait pas ce super seul. Quoi. Il faut attouer oui. que Kamavinga il gagne au milieu de terrain.
1: Quoi. Ouais, K Kamavinga, la place d'un d'un Camara. Après, la force de Camara, c'est qu'il est polyvalent et si tu as un carton rouge ou quoi, il peut de passer de milieu à défenseur central. Ce qui est toujours très intéressant. Mais bon.
0: J'avais une question à ce sujet-là. Combien de changements la Coupe du Monde
1: 5, euh, je pense.
0: Ah ouais, mais ça change ça par contre, parce que ça veut dire que un club avec... Ça va dire au précédent une Coupe du Monde, il y avait un peu le même 11 type, etc. Alors que là, on pourrait voir des équipes qui changent beaucoup, beaucoup en cours de match avec des changements de système de jeu, etc. Quoi.
1: Ah bah oui, carrément. Donc, euh, notamment, c'est pour ça que les, les remplaçants vont être très, très importants.
0: Genre, une équipe comme la Belgique, par exemple, qui a absolument aucune profondeur de mort, ils vont être désavantagés.
1: <rire> c'est ça. Après... Euh... Ça s'est fait. Regarde, en 2018, on n'a quasiment pas changé de mat11. On était champion du monde. Mais
0: Il y a eu quatre changements.
1: Voilà, il va y avoir deux joueurs plus frais. Fin... Voilà.
0: Voilà, Les attaquants donc Ben Yeder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku.
1: Honnêtement, ceux qui sous-performent, notamment l'équipe de France, c'est Ben, ben Yeder. Il n'est pas fou. Diaby, dans un rôle de remplaçant de Coman. On n'a pas dit Kinsley Coman, ah, si. si j'ai si dit euh, Dans un rôle de remplaçant de Kingsley Coman, je ne vois pas qui pourrait re le remplacer. Ensuite, après, c'est un autre cadeau, mais c'est Antoine Griezmann qui est pas très bon depuis six mois. C'est compliqué. Après, je le laisserai quand même parce qu'il peut toujours avoir cette étincelle et cette magie revenir à top form. Mais voilà quoi. Mais sinon, j'enlèverai je un a... et je mettrai un
0: Giroud. Ouais, je pense que Griezmann, il a une position de leader dans le vestiaire, c'est le petit chouchou de Dédé. Honnêtement, même s'il n'est pas bon, je n'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il sera dans le groupe pour la Coupe du Monde. On l'a vu oui, avec Giroud. De hein, Giroud, il ne il jouait pas en club, il a, il a été gardé très très longtemps. Par sur contre, Coman, oui. a... ouais. Ouais. sur Coman, il n'y a pas de remplaçant, je ne suis pas tout à fait d'accord. Genre, On n'a pas parlé sur les transferts, etc. Selon le système de jeu, parce que je ne suis pas sûr que ce système va rester. Euh, si on repasse dans un 4-3-3, pourquoi pas appeler... Euh... Dembélé, hein. Bon, après, il faudrait que Dembélé fasse une saison euh, costaud, enfin, dans son nouveau club, donc... Euh, mais
1: pourquoi pas, après, en vrai. Dembélé, en équipe de France, il se blesse tout le temps, donc... Euh...
0: <rire> ah, je pas ouais. que c'est souhaitable, mais je me dis, bon, pourquoi pas,
1: C'est vrai que c'est pas dégueulasse dans Ah, oui, dans le dans le re remplaçant de Moussa Diaby, c'est vrai que ça peut être très intéressant. J'avais pas pensé à lui. Et à la place de Ben d'Air, tu vois, je mettrais un Giroud.
0: Ouais, moi aussi. J'ai pas... Euh...
1: En plus, honnêtement, ouais.
0: je trouve que Giroud il apporte des trucs différents. Des profils à l'Alban on en a hein, des Nkoukou, des Griezmann, etc. C'est quand même le même type de joueur.
1: Même des Benzema, ça joue un peu dans le même style. Hein.
0: Ouais. Benzema, oui. il marche de la tête, par contre.
1: Oui, donc c'est pour ça. Un grand Giroud un peu pivot ou quoi, moi, je pense que ça peut toujours servir. Même s'il est remplaçant, hop, on se le met sous le coude et on l'envoie à la Coupe du Monde.
0: Ouais, puis en plus, tu peux te dire que à la fin, s'il fallait marquer un but, etc., genre au dernier moment, tu fous des Giroux dans la surface, etc., ça fait chier les défenseurs, quoi, parce que le mec il voilà. tombe dans la surface et puis tu fais que centrer. Quoi.
1: Comme euh, comme un certain Luc de Jong.
0: Ouais. <rire> non, en vrai <rire> qu'il a marqué des buts à la fin des. Euh, bah oui. À la fin des matchs, oui. hein. est, il était important dans cette place de second. C'est pour
1: cas. ça. C'est dans dans ce rôle-là, je le vois Giroud.
0: Donc pour récapituler, moi ma surprise, pour moi, ça va être Fernand Mendy. Ouais, la même. Euh, le cadre qui pourrait sortir de l'équipe de France toi tu m'as dit Varane moi j'y crois ouais. pas parce que bon j'ai l'impression que pour Dédé c'est impossible je dis oui. pas ne voudrais pas mais
1: oui mais tu voudrais pas quand même
0: <rire> J'aimerais bien qu'il sorte quoi mais bon Oui dans, dans yeah. le cadre que je verrais plus sortir honnêtement j'ai du mal mais euh, pourquoi pas Pff, mais en fait on a personne à droite donc Pavard je vois pas Honnêtement je suis pas sûr que hein, y pas un cadre okay. qui sorte Honnêtement, bah, le problème c'est que Pogba, il était pas là parce qu'il était blessé, mais je sais ce qu'il est capable de faire et je pense qu'il a toujours été super important en équipe de France. Je le vois pas champs peut-être le faire sortir du 11 mais pas le faire sortir du groupe ouais, okay. en blessure évidemment.
1: Bah sinon, euh, euh, donc, bah, ouais. je pense que tu sais Varane, toi, hein le cadre. Ouais, je...
0: mais c'est celui que je voudrais faire sortir. Enfin, Varane et Varane pas Var, je le ferais bien sortir, mais.
1: Ouais, oui, Est-ce qu que pa... peut être titulaire par contre Est-ce que Pavar est un cadre
0: bah, Je sais pas. Il... Enfin, je pense qu'il était. Je pense qu'il a perdu sa place de cadre. Oui, voilà.
1: Après, Lloris, j'aimerais pas qu'il la perde en, en, est... en... en... en bah, étant pas est là. C'est capitaine, quoi. Oui, oui mais j'aimerais voir Ménian tu vois, une... une passer le flambeau à Ménian Après, je pense que ça va se faire malheureusement après la Coupe du Monde.
0: Après, la Coupe du Monde, genre ça arrive vite l'Euro 2024, donc je pense qu'il va y avoir des gros changements avec pas mal de joueurs qui prennent leur retraite internationale. Je pense que Benzema, s'il gagne la Coupe du Monde va prendre sa retraite internationale, je vois bien d'autres joueurs faire, faire de même.
1: Ouais, après, il y a toujours un Euro à aller chercher, c'est toujours important, donc euh, est-ce que les, les joueurs ne vont pas vouloir aussi ça
0: Mais Deux ans après, ça fait vieux pour Benzema. Pareil. Enfin, on verra bien, on n'est pas encore. Oui. Donc voilà, ben je pense qu'on a fait on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. Ah si, j'aimerais bien avoir Konaté dans le groupe. En...
1: Je bug un peu. Euh, ouais.
0: Ouais, je voudrais bien avoir Konaté qui arrive en défense centrale, donc... Euh...
1: Ouais, Konaté, c'est pas dégueu, hein.
0: À la place d'un Saliba, moi, mais...
1: Moi, je le mettrais plus à la place d'un Varane.
0: Ouais, je m'en doutais bien.
1: Parce que Saliba, il est... Bon, genre dans la vitesse ou quoi il va très vite c'est un bon défenseur il n'a pas peur de relancer de s'assurer de quand il a le ballon il n'est pas stressé quoi, il n'a pas peur de relancer de dribbler les, les attaquants ou quoi donc moi je trouve que c'est un profil intéressant
0: après Konate le truc c'est qu'il joue avec Van Dyke, euh, genre qu'il met la barre très haut et ce n'est pas encore un leader en défense donc il faut le mettre avec quelqu'un qui, euh, qui soit capable un peu de le, le mettre à droite à gauche tu vois ce que je veux dire
1: oui après euh... Est-ce qu'on a ce profil en équipe de France Tu mets wow, Kipembe, il a un bon leadership. Hein. Tu mets Kipembe, Hernandez, Konate ou Saliba, euh, pas dégueu. Hein. Après, ouais. il, y a, il y a aussi des profils à la Wesley Fofana, notamment qui jouent à Leicester ou quoi, qui sont des très bons défenseurs, des Dayot ou pas Mécano, qui jouent au Bayern. Enfin, en défense centrale, pour moi, il y, a, il y a une place ou deux places à aller prendre. C'est peut-être celle de Pavar et Varane, donc euh, va, il va falloir qu'ils donnent tous les, les gars.
0: Mais paradoxalement, c'est le truc qui me fait plus peur moi, à la défense. Parce que je sais qu'on avait une charnière, on avait sans doute la meilleure charnière en 2018, et ça nous a beaucoup aidé parce qu'il marque en quart, il marque en demi, puis en plus on ne prenait pas de but. Euh, là, honnêtement, on a beaucoup de possibilités, mais on n'a pas d'assurance, on n'a pas de sécurité. Aujourd'hui, je pourrais te dire, deux défenseurs, enfin si on joue un système à trois, je pourrais t'en donner deux sur trois, je pense qu'ils seront. Mais euh, ça ne va pas plus loin, quoi. Et ça me rassure pas, quoi. Ouais. Genre, je verrais bien Hernandez et Kim Pembe titulaire. Mais franchement, euh, pas une grosse confiance, quoi.
1: Ouais, moi aussi. Moi aussi. Donc, enfin, voilà. Kim il faut le voir parce qu'il fait souvent des boards.
0: Non, c'est vrai. Il est capable de faire des mains à la fin des matchs, etc. Il est ouais.
1: capable de du meilleur comme du pire.
0: Je préfère un mec qui est capable pas forcément d'être aussi bon, mais genre... Euh... Ouais moi aussi. Je préfère avoir, euh, c'est pas la sécurité sociale. <rire> donc euh, je te propose qu'on clôture là parce qu'après ça va faire un peu long pour euh, nos listeners. Ouais.
1: Du...
0: Euh, merci de nous avoir écoutés. Donc on se retrouve pour un podcast bah, quand on aura le temps et qu'on aura des choses à dire. Euh, donc voilà. Par contre en fait j'ai juste dans l'inverseur mais dans le groupe que je t'ai dit en fait il y en a 24. Alors à la, coupe, à la coupe du monde on a 23 donc il y en a. Il y aura un déséquilibre.
1: Ah, c'est pas grave
0: c'est pas grave donc merci de nous avoir écoutés. on se retrouve dans un prochain podcast ben, quand on aura le temps et ciao ciao
1: ciao ciao